0: Новогодний выпуск
1: Вау! Wow!
0: Дорогие друзья, это специальный выпуск Новогодний, где мы Поделимся с вами итогами года Итоги года Мы, кстати, здравствуйте Мы четыре совершенно разных гика Которые весь год, точнее полгода Существует наш подкаст Обсуждали новости кино, сериалов И видеоигр А зачем вот. ты поздоровался с итогами года? А теперь... Пошел ты нахуй! А теперь под конец года мы выпускаем этот специальный выпуск, где расскажем, что же нам за этот год понравилось. Итоги года жестко субъективные, потому что мы не сравниваем свои топы или итоги с итогами других. Это чисто наше мнение. Так что погнали! Давайте коротко представимся, потому что мы с вами уже полгода, 4 гика. Криков Иван, Антон, Сергеевич Антон, Антон и Даня. Это я, Чежин Антон Сергеевич, вот так. О. Конечно же мы поделим выпуск на несколько рубрик, кино, сериалы и видеоигры. В первую очередь мы обсудим... Крутые сериалы за этот год, потому что их набралось на самом деле немало Ну что? Ну давайте поговорим Первый сериал это Мисс Марвел Мисс Марвел это топ Один сериал 2022 -го года Топ-1 кринжа в России и в Российской Федерации Бля, я уже ждал просто этого Да, если вы с нами недавно, мем про Мисс Марвел скачет от выпуска к выпуску у нас Потому что когда-то мне понравилась главная героиня как построен сериал, но не целиком сериал А теперь меня за это хейтят Хейчу только я. Я-то нейтрально вообще. Но мисс
1: Марвел Милаха.
0: А, ну, короче, топ-сериал, -топ советую всей семье.
1: Ну чё, вы прям так этот, этот как-то прям зависли. Давайте вспоминать, давайте вот, например, Сергеевич, Миротворец вышел в начале, по-моему, года нашего вот этого 22-го. Да. А я-то про него и забыл. Вот-вот.
2: Вот. Я думал, блять, а что я такое смотрел? офигительного я забыл про миротворца да это классный сериал
1: на самом деле, какая-то странная такая фигня, потому что сначала вышел фильм, и фильм, э, это вторая часть отряда самоубийц, там был как раз-таки Джон Сина в роли вот этого миротворца. Он играл там плохиша, хотя всегда считал себя супергероем. И фильм полное дерьмо, ну честно, мне очень не понравилась вторая часть, мне первая больше понравилась. А я не согласен. Я знаю, что ты не согласен. Тебе и Мисс Марвел понравилось тоже, знаешь ли. А потом выходит следом сериал, от, по-моему, от Джеймс Ганна. Тоже вам, как и вторая часть. И я тебе сказал, да, не обязательно
2: его посмотри. Ты всем сказал?
1: Я всем сказал. <свят> да, я сначала как-то морозился, но потом я такой в какой-то вечер свободный сажусь такой, ну посмотрю, ладно. Хотя советы Сергеевича иногда воспринимаю, ну так себе. Я включаю первая серия, я разъебанный сижу, мне смешно, мне весело, мне круто, классно и так весь сезон и просто пролетел за пару дней буквально. Отличный сериал, юмора полно, шутки хорошие. Кринжа почти нету. Короче, никак не у нас в подкасте, да? И сюжет балдеж. Слышь, ты не обсуждаешь мой
0: подкаст, понял?
1: Ну, вы же все посмотрели, по-моему, да? Его? Да. Нет. Антох, ты не смотрел, да? Я вообще. А, и ты Ванек тоже не посмотрел? Нет. О. Пиздец. О, да. А это, кстати, вот для меня это один из самых таких крутых сериалов, которые я всегда могу посоветовать.
2: Миротворец, отличный сериал. Вот просто, если ты хочешь поржать на черным юмором,
0: то просто садишься и смотришь, кайфуешь. А знаешь что? А я даже запишу, блин, себе, чтобы я вот обязательно посмотрел его. Слушайте, дорогие друзья, коллеги, а вот не подскажешь, сколько там серии идет?
1: Да что-то в районе 30, наверное, минут. Я хочу рассчитать в своем расписании
0: сколько mm -hmm. мне надо времени выделить на сериал где мой ежедневничек? вообще-то да вообще-то вот ты смеешься а сесть вот и посмотреть сериал залпом для меня это целая проблема ну на самом деле я согласен времени кардинально мало стало в последнее время последнее время
1: Последние, ну так, лет 30, наверное Я все хочу одну мысль высказать Скажи. Да -да. Ага. В этом сериале, короче, главный герой в одной какой-то серии Он сказал очень гениальную фразу, которая меня все детство, типа, так, знаете, мучила Там какой-то дед пристал к этому миротворцу и говорит, там типа Ты убиваешь плохих пацанов, типа, и так нельзя А Бэтмен, типа, крутой, он просто их сажает в тюрьму Потому что он всегда говорит, мол, если убить кого-то, то количество убийц сокращается Ой, остается неизменным. А он сказал, ну и хули, типа, сколько раз из-за того, что Бэтмен не убивал, они выходили на свободу и убивали кучу людей. И я такой, да! Я вот в детстве задавался этим вопросом, потому что ты э, смотришь мультики, читаешь комиксы, и один и тот же злодей постоянно выходит каким-то образом из тюрьмы и реально... Возвращается к своей деятельности. Да, опять. и убивает людей. И то есть, если бы его убили, то ничего бы этого не было. Ну, короче,
0: блядь, что то и что это правильно на самом деле.
2: Мысля меня тоже это ела, блин, на протяжении всего просмотра супергеройки, почему они не могут ликвидировать цель, да, и чтобы она больше в дальнейшем не мешала. А, это посажу его Вархэм там, например. Вархэм. <сёжу> <сёжу> посажу его в Аркхем и типа, ну пусть он сидит, а потом там они все опять разбегаются, он опять их ловит, потом они опять разбегаются, опять всех ловит.
1: Да, и Бэтмен, кстати, не прав нихуя. Но в первый раз, когда он убьет э, кого-то, то убийц действительно станет ни больше, ни меньше. Но потом, когда он начнет продолжать всех убивать, убийц будет становиться меньше. Он же уже убийца, он же не может двоекратно стать убийцей. Ну, получается, может, но от этого количества убийц не увеличится, он же не раздвоится. Давайте ему скажем, Бэтмен, не переживай за это. Первый раз, да, все будет, как ты сказал. Но в следующие разы будет все уже не так. Сука, осуждаю. Не поддерживаю.
0: Так, пацаны. Я хочу вам еще про один сериал сказать. Наверное, один из самых лучших сериалов этого года это новый сезон очень странных дел. По факту. По факту.
1: Точно, точно.
0: Новый сезон, четвертый, по счету, вышел в этом году. Он был разделен даже на две части, между которыми был небольшой перерыв. И он просто разбил все ожидания фанатов, потому что он был в разы, просто в разы Лучше, чем все прошлые сезоны И сотворил такой эпик на экране Что просто глаз тебе оторвать И это, причем Он сотворил такой эпик, как будто бы Это финал, но это еще не финал Еще будет следующий сезон И просто что там будет, невообразимо представить
1: Я, да, я тоже не могу представить Потому что в прошлом сезоне нам показали Как будто бы, ну, самое большое зло Которое могло существовать угу. А что дальше? Танос! <свят>
0: <свят> еще, а что скажем, какие сериалы есть? Что, у нас же вышел еще Властелин Колец. Две самые крупные премьеры, которые конкурировали между собой в этом году,
1: это Властелин Колец и Дом драконов. Да. Дом дракона, нет? Дом дракона. Что, они в огромном доме все вместе, драконы живут? Да, блин. Придумал, блядь. А что там <свят> нет? Не то. А <свят> что, Властелин
2: Колец драконов нет, что ли? А что, Властелин
1: Колец домов нет,
0: что ли? <смех> Нету, <походу>. <смех> 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 Так вот, что вы скажете? это Властелин колец, как вам вообще? Спорный, максимально спорный сериал все делятся на две на два фронта, кто-то говорит, что сериал шикарнейший, кто-то говорит, что сериал просто отстой.
2: Мне понравился, вот что я скажу. Как и декорации, и все прописанные доспехи, вот это вот все.
0: Ну давай так, ты, тебе понравился сериал, но ты в нем, от него
2: не в восторге. Я в восторге от него. Ты в восторге от него прям? Конечно, мне очень понравился. Ну а, а че, к чему там прицепиться? Это какая-то, знаешь, как отдельная история. Ты смотришь ее, ну, и кайфуешь от мира Толкина и как бы и все.
0: Так и видно, что бабки вложили. Да, да. Сериал-то невообразимо красивый, невообразимо, блять, у меня сегодня все невообразимо. Сегодня не...
1: да, все невообразимо. А ты вообрази? А ты вообрази, да? Воображулик, ты наш. Ладно. То есть, как
0: бы я
2: не знаю, почему, ну да, типа там какой-то не канон, но если отойти от канона и просто
0: смотреть,
1: ну да, и хорошая интересная история по вселенной Толкина. А дом дракона кто посмотрел? Я. Yeah. Ну Сергеевич посмотрел, Опять да. А
0: даже ты весь сезон посмотрел. Я посмотрел, по-моему, две или три серии. Что я могу сказать по дому дракона? Киски убий. Российский
2: вот это вот все вот это вот да есть как всегда но если сравнивать с игрой престолов то ну в разы меньше хотя под конец там начинается какой-то разгон на второй сезон и поэтому ну я посмотрю дальше посмотрим что будет первый же сезон игры престолов тоже ну первые даже два сезона не так просто в себя влюбливали например как третий и четвертый
1: вообще дерьмо если честно ну, будем откровенными, ребят.
2: Просто я, когда сталкивался с «Игрой престолов, там на то время выходило тоже как раз два сезона. Вот я первые два посмотрел, и так думаю, бля, что за фигня? Я, наверное, больше и не буду смотреть. А потом из каких-то вечеров я просто сел, переборол вот эти два сезона, и все, и дальше меня понесло. Я смотрю и смотрю, оторваться не могу. То есть мне понравилось, все. Тебя пристегнули креслу, да, ремнями
1: там. Спички в глаза вставили.
2: И влюбляешься в актеров, и... хотя их очень быстро выпиливают, типа... В этом ты приколы, грипп и прикол, столов, когда
0: персонажа, который тебе полюбился, его выпиливают. И ты такой, что? Почему? <с> <с> ну, такой, конечно, новинка крупная, довольно-таки, но... Не дотягивает. <с> э ну, да, что-то вот немножко, да, немножко подкачали.
1: Мне кажется, в режиссуре проебочка была. Да, блин, хуй вы знает.
0: Как результат получился, ну, так очень посредственно. Тогда давайте вспомним крутецкие сериалы от Marvel например, которые удивили нас в этом году. А ну-ка. Лунный рыцарь. Да. Лунный рыцарь, он хоть и с графоном от Netflix, как будто бы, но он довольно интересным оказался. И Оскар Айзек в главной роли просто шикарен, как мне кажется. И смотреть было интересно до самого конца. Особенно твист в середине сезона, когда повествование вообще в другую сторону утекает. Это вообще шикарно.
2: Ну, я бы даже сказал, что там вот этот Прием кинематографический применен, где он типа засыпает, а просыпается там уже все разъёбанные лежат. Вот это вот прикольно было. Uh -huh, uh
0: -huh. Да, это тоже. Чё еще от марвел ты выходило? А, ночной Рубротень". Как? А, это фильм. Ну, это спешл, наверное, больше. Ну, это спешл, короткометражка, тоже можно сюда отнести, да, но тоже тоже приятно удивило, прикольно было смотреть. Необычный стиль для Марвел. Куда-то в прошлое они окунулись и показали нам вот такую небольшую историю. И так что советуем обязательно посмотреть. Но я думаю, все уже кому надо посмотрели новинки от Marvel. Это не такая вещь, которая откладывается надолго на потом. Ну
1: не скажи, у меня, например, откладываются. Ну потому что я не супер э, любитель сериалов от Марвел. Поэтому я и сказал, кому надо.
2: Большинство сериалов, которые вышли от
0: Marvel, но это
2: все посредственный шлак.
0: шлаг. Посмотри, агенты щит, все сезоны. Охуеешь, мне кажется. О, я пытался. Я посмотрел кучу сезонов из ебаных. Пался я просто. тоже пытался. Да, да. Но там, блять. Не хватает экшена. Там, знаешь, там как ситком это все построено. Не в плане юмора, я имею в виду, а в плане того, что каждая серия какая-то небольшая отдельная история, и некоторые серии похожи друг на друга. Заемно смотреть. Филлеры, короче говоря, так называемые. Ну, короче, это сериал из далекого прошлого. Ну, это понятно, забей, мы не будем. Играть. А в этом году еще от Марвел выходила женщина-Халк, да. И тоже спорная работа, но мы все ждали сорви голову, и он. Сорви голову И он появился в этом сериале Прикольно Приятно видеть Мэтта Мердока снова Приятно видеть того же актера, который играл его от Netflix А ты смотрел Сорви голову? Конечно, ты что, издеваешься? Еще когда ты смотрел Сорви голову Мы с тобой обсуждали его А этот, как его, блядь, персонаж ты этот? Ж Жесть, нечисть, блять. А, Мерзость. Да, да, да. Мерзость. Жесть. Жесть, нечисть.
3: Это
1: же этот... Жесть! Да, тоже приятно
0: было видеть актера. Тим Рот. Но на самом деле у Марвел такой годик выдался, потому что все сериалы посредственные достаточно и какие-то слабоватые. Потому что э, все-таки у них управление решило идти в сторону количества, а не качества в последние несколько лет в четвертой фазе. А сейчас у них сменился глава Дисней на прошлого главу, который был во времена Мстителей и финал. И надеюсь, сейчас опять начнется качество от Марвел. Очень надеюсь. Берите качеством, а не количеством. Еще, если говорить про Дисней+, плюс, я очень хотел бы вам посоветовать, если вы не смотрели сериал Андор во Вселенной Звездных войн. Это просто. Пиздец, какой крутой сериал. Ну, прямо... Ты посмотрел его? Я его еще не до конца посмотрел, но я посматриваю. Он просто, каждая серия, меня прям просто, ну, сразу телепортируюсь в другую вселенную. Я просто забываю про этот мир. Он очень крут. Он очень крут. Он жестко недооценен, поэтому обязательно посмотрите. Угу. Вот. Ну, и Оби-Ван еще вышел э, во вселенной «Звездных войн» в этом году. Но... Он послабже. Послабже, конечно. Ностальгия играет Герои круто, конечно Герои тоже играют, актеры играют Но весь сериал сделан чисто в ностальгию И ради этого он и снят И это видно Мне кажется, с этим все ясно С Дисней, со Звездными Войнами, с Марвел Но самое интересное Это обсуждать неочевидные новинки 22 года Есть ли такие сериалы у вас Про которые вы хотели бы рассказать Сериал Среда Wednesday, ёб твою мать На туре, это просто не что-то Неочевидный очень, очень очевидно, Новинка абсолютно Пожалуй, один из разъемных самых лучших сериалов Этого года, я считаю Я еще не смотрел «Очень странные дела» Вот По цифрам Подожди, я даже не уверен до конца Но, по-моему, «Очень странные дела» получше было, чем «Вэнсдэй» Но «Вэнсдэй» их обогнал, кажется А Уже даже обогнал?
2: «Вэнсдэй» не обогнала еще, но она очень близка к этому Ну, короче,
0: они там вот вот В притирочку где-то так Но я думаю, сейчас, когда мы сказали, что сериал «Вэнсдэй» Входит в итоге года, все такие, ну, конечно Конечно.
1: Ну, конечно. Она же вышла под конец, куда-то Более, да, что это недавняя премьера.
0: Но сейчас просто этот сериал на жестком хайпе, весь интернет им заполнит, так что все с ним понятно.
1: Да, сейчас какой-то тренд с танцем на, в этом. Да, да, да. Утренники хотел сказать. <laughs> ну, на этом. В каких клипах? <смех>
0: <смех> Короче, если вы еще не смотрели Давайте вникайтесь и тоже посмотрите Обязательно, сериал шикарный Тим Бертон, режиссер, постарался на славу Его работы всегда шикарные
1: В этом никто не сомневался, молодец Хорош, красавчик. Давайте вспомним такой неоднозначный сериал, как «Кабинет редкости Гильермо Дель Торо. Угу. Тоже не так давно, на самом деле, он вышел, но... Это где шашлыки тупят. Ага. Где человеку говорят... Не весь дурак, а тебя сожрет.
4: Ну, а он идет, да. Ладно, я пойду.
0: Ну, качественный сериал. По картинке
1: качественный, по режиссерской работе качественный, конечно. Монстры, монстры прикольные. Сценарий подкачал. Да. Но вот визуализация даже хорошая. Вот, на самом-то деле. Но сценарии, да, такие... ну. Не без косяков. Ну, ну, вот такие они.
0: Это вы, если, дорогие друзья, не знали, это антология от знаменитого режиссера.
1: Хоррор-антология, где каждая серия рассказывает отдельную историю. Да, мы с Ваньком мечтали, чтобы это было что-то такое страшное. Хотя... Хотя бы атмосферно пугало. Но на самом деле оно такое, ну, не прям супер страшное. Фэнтези какой то да, типа. Да, Я бы еще сказал, что вышло шоу Чашика. Это мультсериал. Но это второй сезон, ну да, считайте. Да, вкратце объясню. Это такой мультфильм про двух персонажей, Кружек и Чашек. Вот. Сделано по игре, по видеоигре. Сделано по видеоигре, да. Капхед. Вот. У них еще есть дедушка, он э, этот, Чайник по жизни Дедушка-чайник, да Ну и они попадают из-за своих пустых голов, так сказать Всякие неприятные ситуации и выбираются из них Вот. И я вот хотел сказать, что даже мне, будучи взрослому человеку Смотреть этот полностью детский мультфильм было очень интересно В первую очередь из-за такой вот, как сказать, мультипликации, правильно же? Бля, я не могу понять, как сказать правильно Стиль Стилью по такому стилю рисовки, да, очень скучал я из детства, и вот он опять. А насчет детскости мультфильмов хочу еще отметить новый сезон «Харли Квинн». Что расскажешь нам? Это прям недавняя-недавняя такая.
0: По-моему, ты только его и смотрел.
1: Ну, я еще его не полностью посмотрел, я еще его смотрю. Не так часто, но на самом деле что,
0: стабильное все, вот это черный юмор, угар сплошной. Ну, вообще не детский сериал совсем. А второй сезон тоже выходит на кинопоиски как первый или уже нет? Третий уже сезон. Третий сезон тоже выходит на кинопоиски как первый или уже нет? Выходит до сих пор. Он сейчас выходит, то есть он выходит по неделям. Вот, но мне не очень подходит озвучка, которая сейчас находится. Так, Что? Подожди, что? Появилась озвучка на кинопоиске, которую я смотрел. Блять, что, блять? Подожди. <с federal recognize> ну, это первая серия. И восьмая уже есть! Ёб твою мать! Так я смотреть на кинопоиск. Все, до свидания. Ладно, давай. <с People> пока. Еще пару недель назад этой озвучки не было. Это хорошо. А так-то, если мы уже зашли вот в эту вот стезю мультсериалов, еще выходил А.М. Груд. Я есть груд, сериал от Марвел.
1: Ой, точно, точно, да А ну это
0: совсем короткометраж,
1: как мини -ми... ну, Это супер. Я в мини сериал Мини мини сериал, как да. сам груд
0: в этом сериале,
1: да. Ну и, конечно же, «Рик и Морти» новый сезон. Ой, точно. Только недавно закончился, на самом деле. Хорошо закончился. Очень многообещающий, как обычно, заканчиваются сезон «Рика и Морти». Ну, прям что-то такого сверхъестественного не произошло, но это всегда приятно посмотреть. Это отдельный вид юмора, уже, наверное. Ну и из-за предательности, конечно, режиссеров тоже поражает. Как они крутят-вертят сюжеты, что в одной серии, что в общем плане, типа, сюжетного.
2: А я бы еще хотел затронуть сериал, Хоть он не мультипликационный, но в нем также есть мультяшки. Это пацаны, третий сезончик. Да.
1: Точно же, вышел. Неплохой сезончик, на самом деле,
2: разъебный. Там я очень рад видеть Дженсона Эклза, который сверхъестественным снимался. Классный чувак вообще. Ну, мне очень понравился, потому что там море крови, есть какой-то юмор. Все это так очень красиво подано. С офигительным концом. Это отсылка к первой серии. В
1: прямом и переносном смысле. Да, да, да. да Знаете, что, кстати, я недавно смотрел, ну, точнее, я сейчас смотрю сериал очень старый, называется Lost О, нифига себе, ты еще вспомнил Или как он называется у нас в России Остаться в живых, вот Я уже почти досмотрел его там, по-моему, 6 сезонов всего Но что хотел сказать, там э, в первом сезоне И в дальнейших сезонах играет один тип и я такой, как же он похож на кого-то Не могу вспомнить, откуда он и потом, спустя какое-то время, я понимаю, что это тот самый тип, который трахает рыбу. А там он играет совсем другого персонажа, и мне так не складывается, ну, мне это испортило, короче, впечатление. Потому что э, в этом сериале он такой типа, блин, я хочу, я попробую, я сделаю, я молодец, я уверенный в себе, там у меня что-то не получается, но я все преодолею. И потом ты смотришь на его лицо и такой, блядь, ты трахал осьминогов там, всякое такое. А теперь говоришь мне тут что-то. Да, да, куда ты лезешь, дурак, блядь. Вот. Так что смотрите, иногда образы привязываются, и это вам может испортить жизнь. Да. Я
0: очень сильно хочу отметить, в этом году вышел сериал «Нулевой пациент», «Наш отечественный сериал». Ой, как ты вспомнил хорошо, я бы и не вспомнил. Отличный сериал. Да. Да, вообще базара ноль. Это редкость огромная, но сериал отличный, выполнен круто, снят круто. История оригинальная и интересная. Если вы не знали, то сериал «Нулевой пациент», он вышел, по-моему, в июне, да, этого года? Что-то такое.
1: Ну, что-то такое, да.
0: «Нулевой пациент» — это сериал, где рассказывают про вспышку эпидемии ВИЧ, в СССР, по-моему, в 80-х годах. И как никто из врачей, никто вообще в стране не знал про ВИЧ, не знал про эту эпидемию. Врачи считали, что это зарубежная какая-то эпидемия, нас она не касается. И даже когда у нас, нас появилась, все скрывали это от обычного народа, потому что у нас в стране
1: такое быть не должно. Но ты на самом деле немножечко приврал. там Не то, чтобы врачи не знали, что это такое. Ну да. Во-первых, их не учили такому. Это раз. Во-вторых, ну как бы некоторые все-таки врачи знали про такую болезнь. И как она передается. И пятое, десятое. Но просто э, на уровне пропаганды э, считалось, что у нас такого просто быть не может. Вот и все. Да, да, все верно. И, и из-за каких-то еще предрассудков, типа, все время отнекивались, пока не дошло дело вот до этой самой эпидемии. Но сделали бы раньше, все бы было хорошо. Вот и рассказывается в сериале про двух главных героев.
0: Один врач э, в глуши живет, другой э, ученый, который изучает тему ВИЧ как раз. И они вместе пытаются все это предотвратить, найти нулевого пациента
1: и э, бороться, конечно, с Общепринятым мнением. Да, и пропагандируют, как защититься от этого вируса. Да, и ну вообще в сериале цепляла всегда атмосфера. Очень неплохо передали они. Вот тут, вот получается, такой страх и недоверие. Одного из главных героев играет Никита Ефремов.
0: Сначала первую есть серию я ему вообще смотрел на него и не верил. Типичная, как будто русская, типа Игра? Да. Но потом, как-то, я или привык, или присмотрелся к нему и уже сопереживал. Кем он там был, я что-то просто. Ну, этим у Который поехал вот эту глушку а, во да, да, ко второму главному да. герою.
4: О, я поехал, блять!
0: Старик, ты там че блять? А вот второй главный герой актера зовут Оскар Ильясов. Вот он мне вообще просто дико зашел. Потому что он максимально искренний. Он играл доктора Кирсана. Да, из Якусии. И он просто очень искренний очень добрый, и играет и именно вот такого человека, и ты просто сопереживаешь ему всем сердцем. Это круто.
1: Он напоминает какого-то доброго врача, как будто, знаешь, из детства. Да, да, да. Который говорит: я просто посмотрю. И вы их тебе выворачивает пере... обратно. С этого и начинается же первая серия, что он фокусы детям показывает, и все такое. Конфетки раздает, да.
2: Мы забыли сказать еще по один сериал который вышел в этом году, это «Песочный человек».
1: Ну, я хотел сказать, но я потом подумал, ну, как-то такое мне. «Песочный человек» от Netflix. Классный сериал, где
0: рассказывается как раз... ты. Ну, это снято по комиксам Нила Геймана, и там рассказывается про повелителя снов Морфея, как он находился в плену, и когда вышел из плена, ему надо было найти свои артефакты, свое оружие, которое разбрелось по всему миру, вот, и восстановить свое королевство снов. Классно, короче, вот. Так-то двумя словами не объяснить, но посмотреть стоит. Очень качественный и крутой сериал. Смотреть его классно. Главный герой, актер Том Стеридж. Просто, ну, прям ня няшка какая-то.
2: А мне поначалу он такой, ну, у него уже лицо кирпичом же постоянно. И я такой думаю, когда его поймали в эту капсулу, я такой думаю, бля... И
0: губки бантиком.
2: Думаю, что с тобой не так? Ты такой дрыж, еще и лицо такое себе. Я думаю, блядь, что за актер? А потом, как-то знаешь, он влю влюбляет в себя, и ты не останавливаешься, смотришь и смотришь смотришь и ну, смотришь. Он
1: пафосно играет. Ну, если бы я был таким полубогом, так сказать, я бы тоже себя пафосно
2: Да ты так себя каждый день пафосно ведешь. Кого? Потому
1: что я полубог.
2: Полупоке. Ой.
1: <свят> я, кстати, на самом деле больше не знаю, какие сериалы посоветовать в этом году. Ой, а я вам скажу. Ну-ка. Сериал называется «Не сработал».
0: Вышел э, на Apple TV в этом году с Джардом Лето в главной роли. И не только Джаред Лето, а еще и Энн Хэтуэй, замечательная актриса в главной роли. Ой... Блин, круто! Да? да мне нравится Энхэтвой. Да, так она там играет одну из главных ролей как раз жену Джард Лето. Эх, жаль, не моей. Шикарный сериал. Это авто. Он по реальным событиям он снят. Он рассказывает как раз-таки о фирме VWork. Была такая фирма. Она как бы организовывала коворкинги по всему США. Директор этой фирмы, который создал эту фирму, его история и рассказывается. Его зовут Адам, и его играет Джаард Лето. Его история, кем он был, до создании компании, как он придумал это, как он создал, как он встретился с женой, как они всем этим управляли и как все это закончилось. Короче, обязательно посмотрите, это крутой сериал, Джаред Лето играет охерительно, и сам главный персонаж Просто нестандартный директор, а именно вот такой, как бы на своей волне, который хочет управлять компанией не как все. И вообще он весь хочет быть не как все. И чтобы компания была не как все. Сериал, который обязательно надо было посмотреть в этом году. И обязательно нужно посмотреть, если вы еще не посмотрели. Если говорить про Apple TV, то в этом году у них вышел еще один крутой сериал. Разделение называется. Разделение. Боже мой, ребята, это это пиздец какой сериал вот его точно надо посмотреть я вам про него рассказывал еще до того как наш
1: подкаст появился а я вспомнил где у одной личности Одна личность живет работая А вторая только отдыхая Да, да, да,
0: придумали такую вот штуку В будущем Чтобы у человека разделить сознание На два сознания Одно работает, когда ты идешь на работу А другое спит Второе сознание просыпается, когда ты уходишь с работы И живешь дома То есть человек, который находится дома Не помнит о своей жизни на работе А находясь на работе, не помнит, что у него в личной жизни За пределами офиса Шикарный сериал, вообще там такой сюжет такой триллер он прям непредсказуемый, просто очень интересно смотреть каждую серию в главных ролях там адам скотт играет и адам скотт вообще крутой а режиссер между прочим бен стиллер если вы не знали бен стиллер тоже прикольный чувак это невероятная жизнь волтера мити
1: но мы факеры да тоже или как его? дюплекс Новый сезон «Сервант» вышел в этом а почему году. Почему «Сервант», блядь?
0: Прислуга, скажи. Английское название сериала «Дом с прислугой», если говорить про локализованное название. Ну, я не знаю, зачем так перевели, перевели бы лучше просто «Прислуга». Я, блядь, просто не могу. Вообще, Apple TV, я вам сто раз говорил, <laughs> мне не заплатили. Apple TV класс. Пожалуйста, заплатите, позвоните мне Я вас нахвалил за эти полгода пиздец как
1: Да, я тоже хочу быть в доле, все очень круто
0: Если что, в доме с прислугой играет Рон Уизли, Руперт Грин Ой, и он
1: там такой угарный, если честно Он серьезный, повзрослевший чувак Да, но отшучивается он балдежный согласись Да, у него такой Его шутки, это вообще что-то с чем-то
0: Ну не то, что черный юмор у него, но такой, блядь, скептический Ну он такой, да да, если что, режиссер Найч Ямалан, а вы знаете, реж... если вы знаете такого режиссера, то вы знаете его работы, это вот «Шестое чувство», «Неуязвимый сплит». Вот, этот режиссер, у него все время такие нестандартные какие-то непредсказуемые сюжеты. Ну, конечно. Вот, и он любит такое. И вот этот сериал, он прям, я смотрю каждую серию и я думаю, что я уже догадался в чем дело. Это прям триллер-триллер. Я думаю, что я уже понял в чем тут дело, а он меня
1: наебывает каждый раз, блядь. Вышел четвертый, да, по-моему, ван сезон. Да, да, да. Я так жду пятого, потому что Ванек вот просто постоянно говорил про этот сериал как сериал, в котором ты постоянно крутишь в голове все вот эти события, пытаешься разобраться, и вроде бы доходишь до истины, но сериал говорит тебе, нет, ты не прав. У нас тут кое-что другое. И ты опять, ёбаный рот, как понять это? Вот Не то чтобы он прям сложный, и надо сидеть думать, просто он играет вашими мыслями, так сказать. Не знаю, как это объяснить, но, в общем, посмотрите, вы поймете, да. Актерский состав там, блин, мне просто все
0: нравятся, все подобраны идеально. Вот главная актриса Нел Тайгер Фри, которая играет вот как раз-таки прислугу она умеет и жалость к себе вызвать, и симпатию, и одновременно в каких-то моментах напугать, типа. Страх,
1: да, 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 да.
0: да. Она крутая.
1: О, она милашка. Ну, она, да, прикольная такая.
0: Пиздец, как нравится актер Тоби Кэбл, это отец, муж, вот этот, который и повар, он работает поваром крутым, которого приглашают на всякие шоу, он вообще эксперт, он, блин, он такой крутой и сам актер крутой, он мне напоминает, знаете кого? этого шашлыка из офиса вашего любимого? Джон Красинскис. Он почему-то мне напоминает его постоянно, но харизма
1: у него наикрутейшая. вот. Ну, давайте тихонечко перейдем к фильмам. Ну, во-первых, вышел спешл от Гарри Поттера, где спустя там сколько лет все встретились, актеры. Он довел меня до слез, пиздец. Да, он такой ламповый, потому что это все детство наше. И поэтому прикольно посмотреть на актеров, как они между собой общаются, разговаривают и мы узнаем из этого спешла что-то новое о фильмах или актерах. Просто приятно, лампово, как раз, кстати, под Новый год всем советую посмотреть. А если не, далеко не отходить от Гарри Поттера, то вышел Вышел еще один фильм в этом году. Да их много вышло, Вань. Кого, блять? фильмов по Гарри Поттеру? Нет. А, ну да, фантастические твари. Тайны
0: Дамблдора. Как его многие хейтят и как вообще много хейтят фантастических тварей, я выражу вообще очень субъективное мнение, которое нельзя брать в расчет. Сразу это вам дисклеймер, потому что я фанат Гарри Поттера и меня чуть-чуть опустите в ностальгию и атмосферу Гарри Поттера и я уже теку. Так что естественно фантастические твари мне понравились. Как же еще? Там есть Хогвартс, там есть
1: Дамблдор, Блять, что мне еще надо? Там есть Грин Девальд, там есть волшебные палочки и заклинания. А что еще надо? Да хуя, что есть, если что. Фильм-то идет 2 часа. Самое крутое было в Гарри Поттере: это дуэли смотреть, то есть, ну, какие-то вот противостояния двух волшебников или больших. И вот этого очень много было в последних фантастических тварях. Там прям целые баталии волшебников были И по мне так это самое крутое Так во всех фильмах Если ты смотришь Звездные войны Ты тоже ждешь дуэли
0: на лазерных мечах Где джедаи сражаются с ситхами Я ради этого только и смотрел всю, всю сагу Это понятное дело Но у меня больше всего в Гарри Поттере завлекала атмосфера когда я был ребенком, меня больше всего завлекали взаимоотношения главных героев. Я это не осознавал, но сейчас я понимаю это. А сейчас меня просто увлекает эта атмосфера, эта сказка. Я там чувствую себя уютно. Вот и все. Мне даже фильмы не надо нахуй снимать по Гарри Поттеру. Я вон все на ночь ставлю, блядь, э, ролик с Хогвартсом и все, блядь. Мне уже этого достаточно.
1: Ну что, хотите, пройдемся по Марвелу Давай У них так-то немало фильмов вышло Естественно Конвейер-то ебать его Работает Да конвейер, да Начнем Доктор Стрэндж
0: вышел Мне он зашел Понравился Да, мне тоже Класс Мне
2: не очень зашел Доктор Стрэндж Не знаю почему Но он проходной Да он на один раз. Если взять тот же, того же шанг чи он выглядит на, намного лучше, чем
0: Шан-Чи в прошлом году. Да, вышел. он в прошлом вышел. Да? Вообще из всех вот этих фильмов Марвел этого года, мне кажется, Доктор Стрендж выигрывает именно. Ну, вообще, да.
2: Я ожидал больше вот этой картины, но там как-то все вяло, блядь, и мутрно все нарисовано, что я такой, блядь, проходниковый. Ну, но
0: базара Ноль сюжет там скомканый, и как-то быстренько-быстренько все хотят показать, блядь, и не хватает. Все время в каждой сцене не хватает какого-то
1: развития, как будто знаешь, им принесли какие-то условия для фильма, что обязательно должны показать там вот это, вот это, вот это, и режиссер сидит такой, блять, как мне это все впихнуть? И вот, вот как получилось, так и видимо так и есть.
2: Ну не надо было тогда соглашаться, если ты не знаешь, как это все впихнуть.
0: Ну снимал-то фильм Сэм реми а Сэм реми между прочим, довольно-таки неплохой режиссер, очень даже.
2: Ну неплохой, но не охуенный же. Охуенный? Это как,
0: блять? Неплохой, но не охуенный. Ну, эта картина от
1: него выглядит тускло. Базар ноль, с этим не поспорить. Не хватает там много чего еще. Но скажем, это все, что у нас есть в этом году из, из прям нормального. А мы перейдем к следующему. Тор, Любовь и Гром. Ванек, по-моему, ты можешь больше всех сказать. Тоже проходниковый тупняк. Он яркий, он э -э экшоновый,
0: но он реально, вот как сказал Сергеич, проходниковый тупняк. Потому что его больше одного раза, ну... Ну реально не посмотришь, даже насильно Ну и шуток там, блядь, навалили Просто, блядь, жопой жуй
2: Туда, куда не надо, блядь
0: Слава богу, они главному злодею Кристиану Бейлу не напихали шуток Хорошо, что главный злодей У него, по-моему, ни разу не встретилось ни одной шутки Он максимально серьезен весь фильм Вот за это огромное спасибо Ну а так, блядь, клоунада Клоунада Я хочу сказать, что вселенная
2: Марвел в этом году очень сильно подкачала Нету такого прям
0: взрывного фильма На который
2: ты можешь, типа, Липнуть.
0: Я думал, Черная пантера вторая будет довольно-таки э, фильму, который вытаскивает всю эту киновселенную в этом году, тем более она завершает фазу. Но, если честно, я вам сейчас э, скажу: знаете, что я посмотрел Черную пантеру почти что в день выхода, или там на следующий день, что-то такое. Я вот сегодня вспоминал, что про нее
1: сказать. Я нахуй вообще ничего не помню, потому что не цепляет. Как будто ты смотришь, и неинтересно.
2: Я могу вам сказать, что и первая черная пантера меня.
1: Не удивило ничем И ты, ты не один такой Ну тогда можно к DC перейти попробовать Блять, Бэтмен Бэтмен? блять, Бэтмен. Бэтмен Бэтмен Бэтмен, Бэтмен, Бэтмен Бэтмен, Тебе
0: понравился прямо? Бля, он мне понравился Он прям понравился Жестко С Паттинсоном, правильно? Да Атмосфера на уровне Бэтмен крутой Вообще, типа, как снято все это, приземленно достаточно. Мне это почему-то... Меня это привлекло.
1: Ну, с «Бэтменом», как бы, знаешь, на самом деле очень разнятся мнения. Потому что кто-то говорит, что это какой-то непонятный, нудный фильм про «Человек-летучая мышь». А кто-то говорит, что вот, это «Бэтмен», такой, как он должен быть, и мне очень нравится. Не знаю, почему так разделились мнения, но вроде как «Паттинсон» хорошо даже вроде отыграл. Не знаю, неоднозначно тоже как ты -то говорить об этом.
0: Знаешь, мне просто когда ты смотришь все другие фильмы про Бэтмена, понятно, что это комиксы сразу, понятно, что это супергерой, и все это построено на условностях. Да, фильмы про Бэтмена круто сняты, особенно с Кристианом Бейлом от Нолана. Базара ноль. Это, это вообще легендарные фильмы. Это тупо сравнивать с новым Бэтменом, потому что это просто разные вещи здесь. Реально. Мрачный детектив. Ну, детектив тяжело сказать, потому что он как детектив слабоват. Но все равно Фильм мрачный и Готэм там показан Вот каким и хочется его увидеть Не комиксным э, Фантастическим А вот мрачным, блять, городишком Где все хуело прям Черный Адам». Как сказал Скала, какой фильм получился? Мы с... трудились <с над ним 12 сколько 12 лет, 12 лет, он сказал. Вышел проходняк, как от Марвел. Бля, пиздец, ну это же просто обычный фильм <с> супергеройский. А что это вообще за... А как это? Фильм давным-давно разрабатывался. Сто раз его и отла... откладывали, и прекращали съемки и что-то там с ним было, какой-то производственный ад. Короче, начали его делать много-много много лет назад, больше десяти лет назад, и вот сейчас его выпустили, Искала прям горд, но, блять фильм такой себе. Знаете, что я хочу
2: выделить в этом году, какие фильмы? Первый фильм, который мне очень сильно зашел, это когда я ездил домой в Киров. Я посмотрел фильм в кинотеатре Top Gun.
0: Один из топовых фильмов этого года.
2: Да, очень классный фильм, не знаю, я просто смотрел и кайфовал от этих самолетов, от этих уроков. От Тома Круза Короче, очень классный фильм, советую посмотреть Кто не смотрел Приехал к себе в город и мне нечем было заняться Я такой пошел в кинотеатр, посмотреть какие фильмы Смотрю там Топ Ган Я такой, ну блин, это наверное какая-то хрень Пришел туда, сел, включился фильм И я просто пропал Два часа пролетели моментально Очень классный фильм, советую к просмотру Маверик,
1: да, это по-моему да. называется Топ Ган Маверик Ну
2: недором он является одним из кассовых Еще один фильм, который я хочу выделить это быстрее пули. Смотрел кто-нибудь из вас?
1: Я не успел. Я, я причем, я хотел недавно посмотреть, да, и я что-то другое выбрал. Прости, Сергей, сейчас бы я с тобой поболтал, но нет.
2: Очень классный фильм с большим кастом актеров. Прям, ну, не знаю, он такой неоновый и классный. Прям с шутками, с резней. Выглядит очень классно. 500 я сказал классно, но это того стоит
1: Но это действительно классно Вообще в нашем подкасте это слово паразит Слово класс. Офигенский
0: фильм А вообще я бы вам хотел отметить Обязательно, вы наверное догадываетесь Фильм все везде и сразу mm -hmm. Просто стопудово Если вам не, понрав не понравился Доктор Стрэндж Идите смотреть вот этот фильм А, нихуя, куда я его вам отмечу-то? Он вообще-то прошлогодний Да, он прошлогодний, отмена нахуй Тогда вместо этого посоветую я Посмотреть Пиноккио от Гильермо Дель Тора. Да. Очень классный мультик. Ты досмотрел, Ванек, тогда? Да, да. Разъебало в конце? Сердечко стучит, когда вспоминаю даже. Вот, короче, ребята, очень очень советую тоже всем так посмотреть, окунуться в какую-то сказочную атмосферу вот это вот все Детский, да, детский довольно-таки мультик. Ну и для взрослых он тоже. Но там такие, да, такие херовые, такие посылы. И стилистически он очень хорош. Как я уже говорил в, прошлом, в одном из прошлых подкастов, меня разъебало в начале и разъебало в конце. А подожди, а почему он в двадцать первом году вышел? Он же все везде и сразу вышел в двадцать втором году. Так что Хэзэ, нет уж, блядь, давайте, блядь. Ну давайте тогда. Ну ладно, 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 расскажи. Топовый фильм. От компании Twenty One, по-моему, да, она называется? Крутая кинокомпания, которая снимает очень оригинальные фильмы, она выпустила все везде и сразу, и все везде и сразу, это просто топ про мультивселенную, если вам не зашел Доктор Стрэндж, идите смотреть его, это просто кайф. Главная героиня понимает, что есть альтернативные варианты реальности, где вы совершенно другой человек. И она может перемещаться между ними, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и все и способностям главное. Ну а что еще сказать? Я бы отметил фильм блондинка. С Анной Де Армас. Mm, Это про...
1: Мэрилин Монро. Да, я хотел сказать Майли Сайрус почему-то. Oh.
0: <связывающие> Просто тяжелый фильм. Тяжелый, но интересный. Биографический такой. Там, конечно, биография не сто процентов правдоподобная. Все-таки со своим приукрашиванием, потому что это художественный фильм. Но тяжелый фильм. Вот если вы хотите что-то серьезное
1: посмотреть, вот оно то самое. А если вы хотите как-то очень расслабиться, я бы вам посоветовал посмотреть спецвыпуск "Стражи Голландии. Практике. Вот там он небольшой, короткий, сюжет там не напряженный. Вот теперь его смотреть можно. Так что бегом, кто не
0: посмотрел, смотрите Обязательно, это самое доброе, что вы Увидите за этот год Я бы еще
2: хотел отметить фильм добыча Скорее всего, который я посмотрел Это про хищника
1: Индейцы, да, против э, хищника
2: Индейцы против, да, высокооборудованного Хищника Ну, не настолько высокооборудованного. Мне понравилось, там красивая картинка И, ну, такого прям жесткого посыла феминизма нету Там, где бабов сильнее всех, а тут это как-то, знаешь
1: Оправданно Да,
2: оправданно
1: Ненавязчиво Там, потому что фильм в фильме все ее какие-то поступки и вот эти грандиозные навыки, которыми она владеет, не объясняются тем, что «потому что я женщина», а «потому что она делала». И там как бы вам рассказывается, почему она умеет так, почему у нее вышло сделать так. Потому что она этим занималась, упорным трудом. Это фильм не о феминизме, это фильм о упорном труде, можно так сказать, и хитрости, и уме. Если вы умный человек и трудолюбивый, и упорный То у вас все получится Да То неважно какого вы пола Вы сможете убить инопланетянина Высоко оборудованного Как сказал Сергеич Мы могли бы сказать еще про аватара но он только вышел Но мы не посмотрели Потому что
0: это фильм в этого года Но да, у нас, видимо, это будет фильм уже 23
1: -го года Мы просто, знаете, мы в этом фильме хотим очень сильно насладиться графикой Поэтому мы ждем Мы не смотрим его в первые дни С полупереводами С графикой, как будто мы в 2003 -м. Надеемся увидеть его в кинотеатрах
0: просто Ну что ж, вроде бы все Я не могу вспомнить больше фильмов каких-то крутых Так, ну что, игровая рубрика А тем временем к нам пожаловали гости. Это подкаст «Не занесли» наикрутейшие парни, которые, как и мы, любят обсудить кино и видеоигры, смазав свое повествование хорошим слоем юмора. Поприветствуйте, Максим Иванов и Павел
3: Пивоваров.
4: Ууу! Привет!
3: Это мы, да.
4: Привет, привет. Ууу! Я, я надеюсь, что вы представляете нас так, как будто мы на WWE выходим, знаете, вот эти все смазанные лоски. Я настаиваю, маслом. что это не
3: WWE, а WWE. Я настаиваю, на том, на том, что я король качалки. Мы, сма мы смазываем юмором наш кремовый пирог, если понимаете, о чем я. Яблочный торт, я бы сказал. Паш, а какой это пирог? Это открытый пирог
4: или... Или это осетинский пирог? Внимательно подумай над своим ответом, потому что ты можешь получить пиздюлей за неправильный ответ.
3: Это была отсылка к, к Филадельфии, всегда солнечно.
0: Алло. В нашем подкасте смузи приветствуются все аллегории на еду. А, вишенка на торте. Торт на вишенке. Для начала хочу небольшое лирическое вступление сделать и спросить, как у вас дела в общем с играми обстоят в 2022 году, потому что все мы люди плюс-минус 30 лет, кому-то иногда надоедает, кто-то сталкивается с игровой импотенцией, ну и да и вообще год тяжелый со всех сторон кому-то не до игр, а кто-то, наоборот, в игры окунается, чтобы отвлечься. Как у вас с этим дела?
4: Ну, у меня с интересом к видеоиграм все в порядке, то есть у меня был какой-то момент, когда я, наверное, недели три не играл, но это довольно быстро вылечилось индюшатиной и а, бэклогом. У меня, на самом деле, 22-й год получился, наверное, даже более насыщенным, чем 21-й, но в основном потому, что для меня это был год бэклога. То есть все перенесли, все отменили или... Ну, просто куда-то отложили подальше в свете, понятно, каких событий. Поэтому я в основном проходил Хейла. То есть я решил, что ну, раз, раз такие новости, самое время а, забуриться в костюм мастера Чифа и пройти всю сагу с самого начала. обоссагу Я даже купил игровой... <связывая> как ты заебал, в другом подкасте <связывая> Я даже купил, прикиньте, игровой ноутбук в марте на всякий случай Подумал, что вот, если совсем отключат PlayStation Store Не дадут расплатиться в магазине Xbox Я буду играть на игровом ноутбуке Если потребуется, я буду воровать игры Да-да-да, и такой Да, у меня есть купленная Halo Master Chief Collection И весь год, по сути, я играю в нее. Не спиздил, по-моему, ни одной игры которую хотел. На самом деле, так или иначе, все оказалось у меня в доступе.
3: У меня в целом все тоже неплохо, потому что я очень люблю игры PlayStation и как почти каждый год получаю две отличные крупные игры от на консоль. И да, на самом деле с переездом и с возможностью по покупание иностранных гифт-карт. Я сделал себе польский аккаунт, и в этом году у меня... Вот, вот какой фетиш фити у меня произошел на Кока-Колу, я никогда не любил ее с такой силой, как когда я потерял ее и обрел снова, то же самое произошло с видеоиграми Я такой, господи, стор работающий, я могу покупать игры. Это странно. Почему? Потому
4: что я не знаю, как только отвалилась Кока-Кола, я такой, да и хрен бы с ней. Сейчас я оказ
3: оказался в стране, где Кока-Кола в доступе,
4: и я такой, ну, на Тахтаре и по
3: покру не-не-не, я, я наоборот, я ценю, понимаешь, я такой, вау, это это оригинальное, это незаменимое. Вот, и э, в, некоторые вещи возвращаются, и ты. Ну ты Apple Pay ты начинаешь ценить, потому что, господи, вау, можно карту телефоном платить, ничего себе в магазинах можно. Технологии древние. ездить куда хочешь, можно митинговать. Мне не надо, но можно митинговать в некоторых странах. Прикольно. Вот, и в итоге я просто, ну, я стараюсь покупать все, что как бы во что реально поиграют, стор, кайф, God of Я знаю курс злотых теперь, я вообще молодец, кайфую, и были хорошие, большие игры, было несколько маленьких э, игр, но я замечаю, что в 20 я играл более, знаете, более запойно, более яростно, все-таки с годами. Ты, ты, ты играешь меньшее количество игр, но получаешь от них больше удовольствия, потому что ты уже знаешь, как в них надо играть, ты во всем разбираешься, а когда ты молодой такой, я не знаю, я в это поиграю, в это играю, в это играю, а что с этим делать, я не очень пока знаю, вот, так что я углубил свое, скажем так, игролюбие. А, а я, я, кстати,
4: в этом году начал прям обсессивно и очень скрупулезно вести дневник вещей, которые которые я прохожу, то есть у меня есть замечательное приложение под названием Game Track, где я прям вижу по месяцам, что и когда я приходил, вот в январь у меня начался с Call of Duty Vanguard, 7 баллов, Life is Strange Took True Colors, тоже январь, 7 баллов, февраль, прошел дополнение про голубого тони для GTA 4, 7 баллов, Halo Infinite, 9 баллов, март, Metroid Dread, 0 баллов, Dread, простите, апрель был самым продуктивным. Добил Telltale-овских Стражей Галактики 7 баллов Little Hope, который dark, dark Pictures 6 баллов Until Dawn перепрошел в третий раз 8 баллов Space Marine 6 баллов Я не особо избирателен в этом году Но из того, что точно могу порекомендовать Это The Quarry as Dusk Falls и, наверное, до да чертова знает Хейла, Хейла, прошлогодняя.
0: но мы еще не настолько, чтобы статистику вести, но насчет пашного замечания тоже заметил, что в детстве тебя мама ограничивает по количеству часов а сейчас
3: уже сам. Два часа и хватит. Мне на сегодня достаточно. Да, понимаешь, это так классно. Я, я, я иногда закупаюсь в магазинах и думаю, блин, вот бы встретить себя четырехлетним и сказать, братан, ты вырастешь и сможешь купить все конфеты в магазине. Ты не все захочешь. И, наверное, даже не захочешь, но ты сможешь. Это будет очень круто.
4: У, у меня как раз на выходных а, было просто инсайт какой-то. Я шел по магазину Домино. Если кто не знает, в Тбилиси это магазин ну, а-ля Леруа Мерлен. Там есть все для ремонта для того, чтобы меблировать вашу квартиру, так или иначе или что-то отремонтировать, и я иду с женой по а, подминой такой, блин, какой
3: кайф! Я спустя два. Знаете, домино это типа как 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 мимино, да?
4: Да, Да. пудов, Паш, именно к этому отсылка Там еще пиццу на входе выдают а, И ты подъезжаешь туда только на машинах из форсажа, потому что это домино вот, а, И рыбу Да, и та самая мелодия играет на входе Домино, та
3: тан тан -та, домино. А еще есть магазин после Мино, это когда после ремонта уже тебе что-то понадобится Все, мы, мы отшутились, продолжайте В общем, я иду по залам этого магазина И внезапно останавливаюсь
4: напротив крышки для микроволновой Печки. И такой я охотился за тобой как мразь два с половиной месяца. Потому что почему-то в Грузии нет крышек для микроволновок. Ты прям есть очень специализированные загонщики, в которых их можно найти. И я понял, что, наверное, я испытал. В три раза больше удовольствия от нахождения фильтров для воды, которых тоже хрена тыщешь тут. И э, крышки для микроволновки, чем от последнего эксклюзива Sony. Эмоций больше, чем от God of War, реально. Ну, потому что God of War мне не очень понравился, не потому что эксклюзив Sony говна. Крышка лучше, чем
0: God
3: of War, да?
4: Конечно, конечно, от нее больше пользы,
3: но хуже Хейл Инфик. Максим тебе крышка. Кстати, я в этом году открыл Я теперь живу без микроволновки, я что-то как-то понял, что мне нормально. Потом тебе ее вернут, и ты поймешь, как охуенно. Да, как сковой Может быть, да, но знаешь, как-то все это. О боже, можно расплачиваться микроволновкой. Но это когда в России на натуральный обмен перейдут, там, надо все вот так и будет, да. Когда в России перейдут на натуральный обмен, <связь> тебе никто не обменяет. Вообще, если честно, мне кажется, россияне — это уже макроволновки, потому что мими -ми микро как-то уже... <связь> Заебывается только волноваться, да? Да. <связь> Весь наш выпуск сегодня посвящен играм года.
0: А, можете рассказать, какие э, самые яркие тайтлы вас удивили, новые, именно которые вышли в этом году? Может Elden Ring, Stray — та же самая, или новые патчи SnowRunner?
3: Прямо именно те, которые удивили, да? <связь>
4: Каждый раз нам задают этот вопрос про может быть, Elden Ring?
3: <laughs> нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, Короче, нет. Power Wars Simulator и Vampire Survivors. Вот это самые удивительные вещи в этом году.
4: У меня это Quore as Dusk Falls. Это если затрагивать какое-то кинцо или интерактивные новеллы. Evil West, внезапно, бэшщика в стиле God of War, который я только что поругал. И а, что-то третье у меня было... Паш, ты не ты помнишь, что-то я вчера еще хвалил?
3: Uh, Warriors, Dusk Falls... А,
4: Horizon Forbidden West. Мы не замечаемся она
3: в комнате. Она тебя удивила? Она удивила меня. Потому что, ну, то есть для меня Horizon Forbidden West, я провел потрясающее время, это вот великолепная игра, но удивление я не... Ну, может быть, в конце, ладно, чуть-чуть, да? Ну, то есть, God of War, он, скорее, тоже прошел по плану. Ты помнишь, с какой неохотой я играл в оригинальную
4: Horizon, э, хотя я даже гонял в офис к разработчикам и общался с ними, и в целом все было мило, но первая часть мне не зашла, а вторая удивила меня своим сюжетом, внезапно мне стало не насрать на эту вселенную. Ты просто очень любишь Mass Effect 2, я понимаю. Это правда,
3: Паш, методички. Методички. Я тоже очень сильно люблю Mass Effect 2, да. И
4: поэтому да, меня это удивило. Ну да, в этом году как будто бы вот э, все начинается со второго места.
3: Кстати, знаешь, <свы> знаешь, что приносит игрожур с охоты? Охоту крепкую. <свы> которую брал с собой. <свы> Нет, методич.
4: Да, смешно. Методич. А -а -а. okay. uh, Окей. Такое... <свят> вот, Паш, наконец-то наконец у нас есть аудитория, которая может <свят> оценивать твои кламбуры в прямом эфире. <свят> есть... Это был отличный кламбур, <свят> да, ребят. <связать> То есть, когда я повторю твою же шутку, но громче все-таки... А -а 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 -а. <связать>
3: <связать> <связать> ну, потому что только у меня получают шутить такие каламбуры, да, я понимаю. В этом году вообще помимо
0: тайтлов вышедших еще куча анонсов было на следующий год и достаточно крутых анонсов. Я вот хотел узнать у вас какие вы ждете больше всего.
4: <связать> О, я сейчас открою геймтрек. Я тебе все прям... Я тебе расскажу все.
3: Только не говорите, что Хогвартс Легаси вы не ждете, пожалуйста. <связать> Если честно, уже ничего не жду. Кстати, Хогвартс Легаси, там с каждым трейлером я все меньше я жду. Если обзор будет хорошие, я подумаю ну, это после... играть. Последняя
0: презентация шикарная была, как мне кажется.
4: <сум> да,
3: все презентации
4: были отличные. Особенно те ролики, где они показывали 4К предместья
3: Хогвартса и Хогсмитт офигенно. Блин, это красивый Хоксмит, но чем больше они показывают геймплей, чем больше показывают диалоги, мне тем меньше нравится. Ну там как будто на втором месте. Это... Хорошо,
4: я сожалею. Смотрите, февраль феврале Хогвартс Легаси, тот же февраль Atomic Heart, uh -huh. март — это Jedi Survivor, е yeah! Resident Evil 4, апрель — это Star Trek Resurgence, вероятно, я единственный человек, который ее ждет в мире или в России, помимо Олега Чемде, бывшего редактора ДТФ. Май это, конечно, Suicide Squad. И а Паша, Паша, как ждет э, вторую Зельду. Да, и Юдж, что?
3: я был 4. Я в первую. Ладно, я прошу. Говорю Паша. Говорю, Паш, ты уже предзаказал Hogwarts Legacy. Нет, 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 вряд, очень вряд и, ли. И
4: июнь это Diablo 4, и я очень жду Starfield, конечно, я очень жду второй Free. Как ни странно, после просмотра второго аватара я даже жду аватар, который Frontiers of Pandora. Это шутер от первого лица, где вы играете за Na'Vi, это от Ubisoft. Ну, кстати, вот в это я поиграл бы, да. Ну и Сталтер 2. Вот.
3: Там еще Dragon Age заявлен на 23-й год, но я не особо верю в это. Давайте расскажу, чего я не жду в следующем году. Starfield я не жду, потому что выглядит срань, с большой вероятностью. Spider-Man 2. 4 бы... Diablo... Diablo 4 я поиграл бы. Spider-Man 2 будет интересно, мне кажется, и перенесут. Stalker я не жду, потому что его перенесут. Hogwarts Legacy я жду обзоров, чтобы понять, это хорошая игра или нет, только после этого купить. Никаких предзаказов, никаких предзаказов. Alan, Alan Wake Al 2. Alan Wake 2 интересно, но опять-таки я подожду обзоров, потому что последний Alan Wake был очень давно, я не знаю, сможет ли... Как бы, э, ну, контроль был сделать... крутым, да. и дополнение АУЕ тоже было великолепным. Ну, такой, нормальный, ну, то есть пятерочка где-то, ну, то есть он... это игра, но не то чтобы слишком хорошая на мой вкус. Ну да, потому что это охуенная игра. Э, нет, и была бы, если бы ее сделали нормально, вот, но что поделать. Будешь это? ждать Robocop э, Rock Resident Evil 4, мне было бы интересно по -по попросить. Он экзолирует. Вот Робако пытается... Нет, я не мусорнусь, Максим, не надейся. В Star Wars Jedi Survivor может быть... Кстати, окей, Star Wars Jedi Survivor в ней я прям уверен, если честно. Потому что сделать игру лучше, чем первая часть, будет не очень сложно. Она была нормальная, но не супер хорошая, но прикольная. Вот, и в Dead Space, наверное, я никогда не играл в Dead Space. Если это будет хороший ремастер, я, может быть, поиграю. Ну, то есть, наверное, да, с большой вероятностью. Вот как-то так. Поэтому в целом ожидание достаточно скромное. Yeah. Ну, то есть, если у меня будут не очень высокие ожидания следующего года, возможно, приятно меня удивит. Я стараюсь как-то это теперь действовать логикой.
0: Я зацепился за Atomic Heart. Мы в куче, в куче выпусков
3: проговорили все обновления, все трейлеры этой игры. Хочу у вас узнать, что вы ждете от этой игры. Э, ничего. Я, я Она выйдет, я поиграю в геймпассе и разберусь, чего я от нее жду. У меня вообще никаких никакого представления нет. Никаких ожиданий? Нет. Но в российском ГеймПасе ты в нее не поиграешь, Паш. Она не выйдет в российском геймпассе. Я уже переключил на США себе а, аккаунт. тогда, все, скорее всего, поиграй. <свят> Зря бы канул. Я себе, чё, я, я же себе вот этот NFS. Да, кстати, вот, сам большое, чуть не забыл. Самое большое удивление прошлого года, это была хорошая NFS, я 10 лет такого не видел. Ну, то есть я просто в восторге от NFS Unbound. Надо было проговорить. Для, для нее я, я как раз переключил аккаунт, купил ее себе. Я не знаю, ну, то есть Atomic Heart, это, мне кажется, слишком амбициозный проект для несуществования ранее студии. Мне интересно посмотреть, на это как на явление скорее, а не как на видеоигру От видеоигры я много хорошего не жду, потому что, ну, из того, что я могу понять по трейлерам предположить По крайней мере, сражения я вижу, что там так много визуального мусора вокруг Что просто чисто если включить геймплей на презентацию, я не считываю, что происходит конкретно в самой битве Плохой геймдизайн? Пока не знаю Мне тоже любопытно с точки зрения того, что
4: из этого выйдет Потому что может выйти либо офигенный спящий хит от людей, которых от нас спрятали годами, ну, в плане их талантов Dumpster Fire, на который просто будет весело смотреть. Поэтому я в любом случае называю Atomic Heart в списке ожиданий, просто потому что э, и при том раскладе, и при этом раскладе будет любопытно на нее взглянуть. А мне интересно, почему God of War не понравился? Вот? Мне не зашел геймплей. Сюжет это единственное, что меня плюс-минус тащило вперед, но каждый раз, когда я в эту игру э, приходил, мне даже нравилось какое-то время, но я раз. 5 давал ей шанс, и раз 5 я отваливался. Ну, раз четыре выходит. Вот, и последний раз, когда я хотел перепройти, да пройти, вернее, God of War, перед выходом Рагнарок, как раз мне опять понравился, и опять через два дня я не захотел в нее возвращаться. А то есть тебе в целом не нравится геймплей всех частей God of War? Ну, вот этих двух последних. Нет, 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 нет. В Ragnarok я не играл, потому что моя PlayStation 5 осталась в России, вот. Я говорю именно про первую часть. Я знаю, что это классные игры, они вызывают у меня уважение в плане продаж сценария, раскрытия персонажей, но есть что-то, что мне трудно сформулировать, что меня каждый раз из нее просто выталкивает. Когда, например, я рассказываю о том, что Horizon 1 — это достаточно посредственная игра, яснее, за что ее критиковать. Там довольно странный основной сюжет, там очень пососный стелс, там не самый классный открытый мир, и по факту единственное, что меня развлекало в течение всего этого времени — это записки про мир прошлого, плюс, ну, конечно же, битвы с еблоза,
0: а вторая часть Horizon намного лучше. Я так до нее не дошел, у меня руки просто
4: не дотянулись. Да, 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 но да. значительно, да? Там, как минимум, они повышают ставки, они делают сюжет гораздо более, ну, явным, ясным, интригующим. И я про сюжет настоящего. То есть мне стало впервые интересно, что происходит именно в текущем
3: моменте. Квесты стали сильно лучше, потому что в оригинальном Horizon были достаточно скучные побочные квесты уже в дополнении Frozen Wilds. По-моему, так оно называется. Они улучшили побочные квесты, это стало Прям, ну, типа, близко к уровню третьего Ведьмака, и прокачали это все во второй части, вот. Я, я думаю, что, опять-таки, самое интересное как будто бы заложено на дополнение, которое выйдет в апреле для PlayStation 5 эксклюзивно, потому что... Да, потому что появилось, но ну, там уже по трейлерам было видно, кто не видел, извините, в конце в Horizon э, будет возможность летать, ну, то есть, на гигантской птице. Все спиздили
4: из Зельды. Кстати, как и Star Wars
3: Jedi Survivor. В Зельде разве можно летать на птице? конечно. Ну, не на птицы,
4: не на птицы, но там параплан. Как бы механик та же. Параплан,
3: да, спиздили. А птиц не было в Зельде. Ну, то есть я бы знал. Вот. И возможно, что из-за PlayStation 4 и медленного стриминга текстур полеты были не очень быстрые и имели не такое большое значение в Forbidden West, и они будут иметь большое значение в новом дополнении. Но в целом это та же самая игра, только лучше. Ну, то есть это здесь, опять-таки, чего-то кардинального. Mass Effect 2? Ну да, да, да. да. Ну, хотя Mass Effect 1, по-моему, сильно хуже, чем Mass Effect 2, а первая Horizon не сильно хуже, чем вторая.
4: Не-не, я, я перепроходил это все пару лет назад, да, и первый Mass Effect прям требует, ну, до ремастера, правда, еще, первый Mass Effect требует
3: требует усилий. Даже с ремастером это просто как игра, такое себе.
4: Да, блять, как вспомню эти поездки на Мака.
3: Ух! Перестрелки вот эти вот унылые, да.
4: Блин, я уверен, что люди, которые проходили за деньги гонки в первой мафии, отлично потом справлялись с этим Мака из Первого первым Mass еще удивлялись, что там как будто не нравится. А он не несложным был,
3: он был просто нудным, но типа, там в этом была
4: проблема. Ну, там, насколько я помню, до у тебя еще и с управлением были проблемы, то есть у тебя Мак просто подлетал в воздух от любого столкновения с камнем.
0: Так. Так, у меня, чтобы надолго не задерживаться, последний вопросик есть чисто гиковский. Чисто гиковский. Как же успеть посмотреть все фильмы, сериалы и поиграть во все игры?
3: Вечный вопрос,
4: который меня мучает. О, это очень просто. Забей
3: хуй. Никак. Не надо играть во все сериалы. Не надо смотреть все книги, да. Не надо играть во все игры, типа. Не надо. Но, типа, мы привыкли к тому, что раньше выходило... У нас было больше в одно времени. Выходило не так много контента. А сейчас его стало так много, что не надо в этом всем. Ну, типа, у меня есть, например, правило по поводу сериалов, когда выходит 28 сезон, если я включаю серию, сериалы, которые я любил, и я не помню, что происходило в предыдущих сериях, я просто не смотрю больше этот сериал, значит, это было не так важно. Вот, неинтересный фильм, не смотри фильм, брось игру на середине, в чем проблема? Uh -huh.
0: Но даже те проекты, которые очень сильно нравятся и хочется оценить,
3: тоже их так много, что не успеваешь, все равно. Значит, может быть, не так уж сильно они тебе нравятся?
4: Нет, 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 на самом деле есть такая штука, что современный, опять же, капитализм, йоу, подталкивает нас ходить на фильмы в момент их выхода и смотреть их в момент их выхода и выходит игра «Воу, что же что же со мной будет если я не куплю и не поиграю в нее прямо сейчас на выходе а ничего или предзаказ и предзаказ да если условно я поиграю в Годофор Рагнарок через год ничего со мной и Годофор Рагнароком не случится если через год я просто включу эту игру и такой, она мне не заходит. Ну, блядь, значит игра такая. значит, если бы я включил ее на старте, то ничего, ну, не изменилось бы. И вся эта погоня за тем, чтобы успеть в моменте во все поиграть, все посмотреть, все прочитать, это чушь и нет смысла. И даже для ваших слушателей это чушь по той причине, что э, и подкасты не слушают в момент выхода. У подкастов очень длинный хвост. Ваша рекомендация может быть релевантна для слушателя, даже там спустя год, просто потому что этот слушатель...
3: Тоже пропустил что-то на момент выхода А еще я напомню, что игры с годами Становятся только у современной игры Через год лучше, чем они есть на старте Выходят патчи, улучшения, дополнения Самая забавная история, я помню, это Jedi Fallen Order как раз Потому что у игры были какие-то супер-делюкс-бонусы На предзаказе, которые через полгода после выхода Игры стали доступны всем ну, как бы поэтому... Это не самый очевидный пример, учитывая, что у нас есть Саберпанк. Нет, мой... нет, просто я не могу привести ее в пример, потому что мое мнение в том, что Саберпанк и был плохой игрой, остался плохой игрой, и дело не в багах. Поэтому я для меня его все еще не существует. А вот с Fallen Order очень явный пример того, что ты получаешь бонусы, за которые люди платили на старте, бесплатно, просто потому что поиграл в игру не сразу.
1: Ну да,
0: примерно такое мнение у меня было. В некоторые игры лучше
3: играть и через год... А может быть и больше А в некоторые лучше Не играть за всем Успеть невозможно Поэтому просто лу, Просто стоит лучше подбирать Те вещи, которые тебе правда И правда надо перестать Часто спрашивать люди Ребята, а я вот не могу допройти пройти игру Как себя заставить? Да не Ну брось ты ее Господи, ну что с тобой случится страшного ой, Ну заставлять, конечно, не надо Да мы на
4: самом деле Начинали с этого обсуждения Что, ой, а что вот Если вот мы приближаемся к 30 А как заставить себя Играть в видеоигры? Да никак Не заставляй Переключись на любой другой медиум Книги, комиксы, фильмы, сериалы заебут сериалы и возвращайся в
3: игры. Если игры все
4: еще не привлекают,
3: читай книги. Я поиграл в этом году полчаса в трек Туйоми, такой нет, все, нет, до свидания. В Туник поиграл тоже. До свидания, нет, 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 ни за что больше. Поиграл полчаса в PowerWorks симулятор провел там две недели. Просто надо, вот. Пробуйте что-то новое, типа. А, тем более, что сейчас есть подписки и у PlayStation, и на Xbox, и вариантов по потрогать намного больше игр, не платя за это при этом отдельных специальных денег, чтобы, чтобы потом их легко удалить. Это в социальном. Не проблема, Для меня в целом геймпас это такая подписка, где я играю в игры полчаса, потом их удаляю. Ну, вот и так, и устанавливаю новые.
4: Ну Но как это с Netflix, сам. да. Ну, типа, да. Но
3: на Netflix я
0: не подписан. Ну как и на PlayStation уже теперь тоже. Да, да, А я вот слышал,
2: что вам понравился новая nfs -ка. Да. Она лучше, да? Да. Ну, типа, как сказать, лучше, да. чем то, что выходило. Да,
3: да, 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 да. Она реально похожа по духу атмосфере на андеграунд. Там надо ставить внутриигровые деньги на гонки. То есть можно проиграть с такой силой, что ты потеряешь деньги. Нет микротранзакций, нет никаких таких платежей. Куча машин. Я ездил на MX-5, как будто мне снова 9 лет. С большим удовольствием.
4: Ого, ты, я в 9 лет ездил на маршрутке. И еще бабушка просила меня говорить, что мне 5 лет, потому что 6 лет надо было платить за Проезд, да.
3: Снова, снова можно зафигачить подсветку снизу у машины, сделать не супер стайлинг вообще. Да, 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 mm -hmm. да, да.
2: Блин, это классно вообще. Что они вернули все-таки эту серию,
3: блин. Да, ну то есть единственное, чего мне немного не хватает, того, что в андеграунде было классно, что у тебя был один бак азота на всю гонку, и здесь он копится из за, 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 за трюки всякие движки. Казуальненько. Это максимально близко к духу того, что я любил. Я играл в эту игру на краешке дивана с затекающей спиной и орал от каждой реальной победы, потому что если вход в гонку стоит, 32 тысячи долларов. И ты можешь просрать 32 тысячи долларов, если не приедешь первой, и это заставляет попотеть. Паш, ты же в курсе, что это не настоящие деньги? То есть у тебя с карты столько не снимают. Если бы мне за за зачислялись здесь деньги на карту, я бы уже, конечно, вообще хорошо себя чувствовал. да Это, знаешь, это как, блин, помнишь, была игра, э, что э, с Якубовичем такая на компьютерах, где ты, типа, вот отгадывал э, слова. Я маленький играл у папы на работе, а потом спрашивал у папиных Ты не вспомнил Поле Чудес? Поле Чудес, да. потому что Потом спрашивал у папы папинок сотрудников. Какая пока... другая игра
1: с Якубовичем есть? Где надо отгадывать слова.
3: А как эти деньги распечатать? Они вот экран за А как их можно получить? Я же выиграл, типа, может, мне как-то на принтере, я не знаю, или типа того. Это было бы классно.
4: Ну, кстати, учитывая, что это были 90-е деньги на принтере, это
3: была не такая уж и... Выдумка. Ну, я напомню, что в игре были советские рубли, которые были уже не в ходу. Крупнейшее разочарование детства получается. Да, 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 одно из, да. Я понял, что Якубовича не существует в этот момент. Я кручу барабан, но ничего не происходит. Другой барабан надо было крутить. И с револьвером такой.
1: Макс, ты говорил, что инди-игры спасли тебя от игровой потенции. Может, как-то поподробнее расскажешь об этом?
4: Потенции? Или наоборот? Импотенции. Импотенции. Да, у меня пару лет назад был период, когда я думал, что игры прям совсем
3: мне перестали быть интересным, но... Не надо было столько играть в Assassin's Creed, я же Это было до Assassin's Creed. Пару лет назад как 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 раз Одиссей, как раз вот это все... не нет, три,
4: три года назад как раз, когда у меня появился Nintendo Switch, я начал открывать для себя Night in the Woods, Oxenfree, Golf Story и другие игры, которые были завязаны либо на геймплее, либо на какой-то удивительной истории, которая меня особенно покорила. И в тот момент, опять же, я я понял, что если интересоваться только триплей, то, ну, наверное, ты будешь беднее. В принципе, как ну твои взгляды будут интересы уже, чем могли бы. И вот опять же я ну ладно теперь будем прогонял это уже в незанесли, занесли, что 2022 год можно ругать. Ну, то есть есть два взгляда на э, этот год, где первый взгляд это то, что год очень дерьмовый, потому что все перенесли, ничего не вышло, у нас нет очевидных готи. А те готи, которые есть, но ну, они либо вымочные, либо не особо конкурентные, потому что, ну, кто кроме них? Второй взгляд это люди, которые интересуются инди-играми, и у них как раз все охуенно, по их мнению, потому что, опять же, есть вот эти латышские детективы охуенные, э, как, по-моему, кейсов... Э, забыл название. А, за э, кейсов... Golden Idol от двух латышей, вышел Pentiment, вышел Star Citizen, ой, не Star Citizen, господи, Citizen Sleeper, да, точно, так называется эта игра. Это только в этом году, то есть куча вещей, которые прошли мимо людей, которые увлекаются только ААА, и поэтому, наверное, как раз вот этих людей в каком-то смысле и жаль, и я в их числе тоже, потому что я в этом году тоже либо закрывал бэклог, либо как раз гнался за ААА, и в итоге прососал парочку... Джемов в инди-плане.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Да не за что. Ну что, будем тогда потихоньку заканчивать. Спасибо вам
0: огромнейшее, что заглянули к нам в гости. Это был невероятно. Хентрем, братья. Спасибо вам. До скорых
3: встреч. Надеюсь, еще услышимся когда-либо. Вам всего хорошего в новом году и слушателям, и процветания вашему подкасту, и чтобы у всех все нормально получалось. Спасибо.
0: Пока-пока. Пока-пока.
4: Играйте только в хорошее.
0: Дорогие друзья, с Новым Годом вас, с новым счастьем. Мы не прощаемся, но мы уходим на небольшой перерыв. После Нового Года увидимся с новыми новостями. Будем обсуждать новые долгожданные анонсы, новые сериалы, кино и видеоигры. Вот такие дела. Подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на Телеграм, ВКонтакте и на любой площадке на наш подкаст, где вы нас слушаете. Оставайтесь с нами, мы совсем скоро вернемся. С новыми подкастами.
1: Да, увидимся уже с вами в следующем году Всем спасибо, кто этот год провел с нами Нам было очень интересно и приятно увидеть, что а, мы все делаем не зря Потому что мы видим, что к нам присоединяются, так сказать, люди Подписываются, даже что-то комментируют Огромное вам спасибо за это Надеемся, вас станет еще больше И у нас будет целая огромная команда С которыми мы сможем взаимодействовать больше, чем нежели сейчас Но... Да никаких «но» Спасибо. Да, пишешь, сделайте подарочек на Новый год. Нам, пожалуйста, напишите
0: отзыв или комментарий, мы будем пипец как рады. Главный подарок в этом году будет для
1: нас. Ваше внимание.
0: Ну или машина новая. Мне стиральную. Швейная. А мне пишущую.
1: Тебе какую Сергеевич.
0: Кабриолет. Ну и ладно, подарим Сергеевичу кабриолет. Так как кабриолеты не существует в мире, мы ему подарим нихуя. Бля.
1: <с2> 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 Проебался, ты да? Черт прогадал! <с2> <с2> Они реально подарили вы, ё-моё! <с2>
2: Друзья, всех с наступающим Новым годом!
0: Всего хорошего! Пока-пока! Ребят, с наступающим вас годом! Надеюсь, все будет хорошо в следующем году. Все круто! <с2> Спасибо вам! <с2> <с2>
1: Он пытался.